0: Show your worth. Prove yourself. Fight if you can. Você está ouvindo Gamer Cast. Yes!
1: bem-vindos a mais um Gamer Cast, esse podcast que é um oferecimento da Easy Gamer. Fala, Easy Gamers! Eu sou o Thiago Cavalca, sou doteiro, já joguei LOL, mas... <risos>
2: uh, eu sou o Lucas, mais conhecido como Camacho, e ninguém me sola no top, viu?
0: <risos> eu sou o Victor Alves, mais conhecido como Big Hero, e jogar LOL é melhor do que beijar na boca.
3: Eu sou o Diego Mossi e eu reporto em Normal Game.
1: No podcast de hoje Falaremos do jogo League of Legends Pra quem não sabe, a abreviação é LOL é, Eu queria começar com uma pergunta é, Por que LOL se diferenciou Dos outros MOBAs, tipo o ROM?
0: Bom, acho que eu posso falar um pouquinho Sobre isso, não sei se a galera jogou aí é, Mas Na época, né, eu acho que, antes de a gente falar um pouquinho De ROM, é legal a gente falar um pouquinho De onde veio o ROM, né a, a origem de, de, de MOBA vem lá do Dota. Do, Dota não, lá do Warcraft 3, com o Dota, Defense of the Ancients, que significa isso, né? É, e o que, que era o Dota? O que, que era o Defense of the Ancients? Era um mapa feito para Warcraft 3, Frozen Throne. Uh, e a ideia desse mapa era um jogo que tinha os personagens do Warcraft com alguns poderes diferentes, alguns itens diferentes, que a comunidade podia criar mapa naquela época. O Dota, você tinha cinco personagens de cada lado, de cada time, e esses personagens você pegava, escolhia eles, e jogava cinco contra cinco numa lane, num mapa que era desenhado lá, no mapa do Warcraft. E o objetivo era destruir a base inimiga, destruir o... o não era nem o Nexus na época, não, era a base. Era, tinha tinha os, os Radiant e... Os mortos-vivos lá, que eu esqueci o nome deles, mas era a Árvore da Vida e o, e o Frozen Throne né? Que era, que era o Ice Throne que era já temático com o Warcraft. E vem o Ron é, depois, que foi uma cópia desse jogo do Warcraft, desse, desse mapa do Dota, que é, bombou muito na época, e a galera quis fazer uma, uma cópia que, pô, tá, tá dando certo, vou fazer um, um igual aqui. Só que o problema do Ron é que o Ron era muito igual. O Warcraft. Vocês chegaram a jogar ROM?
3: Não. É, eu também então, não cheguei a jogar o ROM, mas eu já vi algumas gameplays e ele, o mapa
0: até é muito parecido com o Dota, né? É, o, o, o que rolava o que, que era? Que era muito engraçado. Os caras, eles realmente replicavam os personagens de Dota. De, é, do Dota. É, então, assim, é, tinha um personagem lá no Dota que era Venge. Aí os caras iam lá, criavam um personagem com outro nome, mas as mesmas skills e o mesmo visual que fazia. Aí toda semana a gente ficava esperando para jogar, no, pra ver no ROM, quem que eles, eles iam lançar de novo. Só que qual que era a maior a diferença do ROM? Por que, que ele fez um sucesso na época? Porque o gráfico era muito mais avançado do que o do Dota. Porque o, o Warcraft 3 já era um jogo ultrapassado, um jogo bem mais antigo, então a, a jogabilidade, o gráfico do ROM era muito mais avançado. É, mas ele tinha esse problema, de pô, era muita cópia, então a, a comunidade que jogava Dota achava muito zoado, pô, os caras sem criatividade e tal. E aí, no meio disso tudo, lançou o um LoL, que veio justamente, quem fazia o um mapa do Dota, do Defense of Bem-Aciente, era, eram dois caras, principalmente, da comunidade, um chamava Ice Frog e o outro Guinso, era o apelido deles lá. Mas é porque o Guinso foi o cara que, fez, que foi trabalhar no LoL. Depois, quando a Valve teve interesse, ela comprou o Dota 2, ela comprou a vez os direitos do Dota, né? Então, eles contrataram o Ice Frog, que foi um dos caras que fazia o Dota, o mapa do Dota. Então, ficou o Ice Frog fazendo o Dota 2, e o Ginsu foi trabalhar lá na Riot Games. Ele usou fundar a Riot Games, que é a empresa dona do League of Legends, do, é, do LOL. E aí, a grande diferença do LOL era porque era um jogo bem diferente. Ele tinha. Eu lembro quando, quando os amigos meus chamavam pra jogar. A gente falou assim, ah, mas como é que é esse LoL? A gente falou, cara, é igual o Dota, só que tem uns matinhos pra você esconder. A <risos> assim, a definição é bem isso, né, velho?
3: É... Mas é bem isso mesmo. E tipo assim, o ROM, cara, ele era muito igual ao Dota. Não tinha nada e... de novo. Não nada tinha nada de novo. de novo. E assim, como o Dota foi lançado, acho que foi em 2003, e o ROM e o LoL, eles foram lançados mais ou menos na mesma época. E quando foi lançado, primeiro que o, o LoL, quando veio, ele já veio gratuito. E, exato. e, e o Dota, você tinha a, a, a dependência do Warcraft 3 e no Dota 2 você dependia de um convite para você jogar o Dota. Eu acho que é, é, vai na mesma, na mesma corrente que aconteceu com o PUBG e com o Fortnite, Fortnite agora. Exato. O crescimento incrível do Fortnite agora e a e, a, e o esquecimento um pouco do PUBG, apesar de ainda ter uma comunidade que joga muito é, o fato do League of Legends ter vindo gratuito popularizou muito depois Sim. disso
0: e, e ele tinha muito isso, então assim e outra coisa, o ROM, o, Heroes of, o ROM significa Heroes of New World ele tinha uma outra diferença também que o gráfico dele era muito pesado então não era qualquer, qualquer computador que conseguia rodar então teve uma, um engajamento menor da galera jogando o jogo, né? Então, assim... É, com certeza. É, enquanto o LoL, qualquer frigideira rodava. Eu lembro que nas primeiras versões do, do, do LoL, nos no, primeiros mapas, assim, é, eu tinha um amigo meu que jogava num netbook. Não você tem ideia, o jogo rodava num netbook. Então, assim, era muito mais acessível, você não precisava ter um PC Master Racer pra jogar. É, então, assim, acho que a maior diferença do LoL do ROM pro LoL foi é, o LoL ser um jogo mais leve, ele tinha, tem um, um, um estilo mais cartunesco, então é até mais agradável para outros públicos, como também né, muitas crianças começaram a jogar, ah, algumas mulheres também que gostam mais de, de uma pegada mais, mais cartunesca, né? Então é mais fácil fazer para a galera comunidade de cosplay. Ele tinha muito mais coisa no universo dele mesmo que facilitava a, a adoção dele em vez de Ron.
3: É. É, abriu, abriu um leque de público alvo maior, né?
2: É, e esse foi meu caso.
1: É, então, uma coisa muito interessante é que a galera que vinha do ROM, que era um jogo pesado... Preferiu jogar o LoL justamente pelo fato de ser um jogo mais leve e precisar de um PC mais leve, um PC mais barato. E por isso que o público que veio jogar LoL, que começou a jogar LoL, era um público mais infantil. Porque é, normalmente quem compra um PC e tal é o pai. Então a criança ela não tem aquele poder aquisitivo de comprar um PC de 3, 4, 5 mil reais. É, então por isso que o público é, começou com o público infantil. Além do gráfico ser cartunesco e tal, tem aí a relação ao poder aquisitivo do... do é, dos usuários, esse, justamente por causa disso que te, trouxe o público mais é, infantil pro jogo, porque o poder aquisitivo do, das crianças é de pedir um PC pro pai, de, de falar pai, me dá um PC, o pai fala: Olha, eu vou te dar um PC, mas é de R$ dois R$ reais no máximo. É, então eles tinham a possibilidade de jogar no máximo ali um LOL, um jogo mais, mais leve.
3: Eu acho que esse era bem o caso de todo mundo, né, cara? Tipo assim, você nunca pôde comprar o PC que você queria assim era o PC que dava a gente é o que jogava dava. o que tava ali vocês acham que que o fato do Dota ter demorado tanto tempo para passar pro Dota 2 contribuiu para esse crescimento do League of Legends
0: foi porque o Dota, tanto que o Dota 2 foi lançado muito tempo depois do LoL o LoL já tinha popularizado por quê é eu falei né deixa eu voltar um pouquinho na história ali dos mapas de, de Warcraft Antigamente, o Warcraft 3 é um jogo super antigo... De 2003 que ele é, Diego? Isso. Não, o, o Dota 1 é de 2003. É, então um mapa. Então o Warcraft, é, sei lá, cara, 2000 deve ser. É muito antigo, o Warcraft 3. E já era da expansão, que era o Frozen Throne. Ele tinha... A, a, é um jogo da Blizzard, né? E eles tinham uma opção de você poder criar mapa. Igual você cria, jogo, cria casinha no The Sims... Você podia criar um mapinha lá seu, com seus personagens... Eu jogava muito com os meninos Bleach vs One Piece Que é tipo um Dota de Bleach versus One Piece Tinha muita coisa que popularizou demais na época também Que era Tower Defense Então não sei se vocês jogaram na época do Warcraft Joguinho de, tower de Mapa de Tower Defense E o Dota foi um jogo que popularizou muito Porque era legal pra caramba, tinha mecânica é, Era um jogo super... um jogo assim, demorava uns 50 minutos Mas não era, por exemplo, igual o WoW Que era um RPG que demora então você sentava ali com a galera, jogava. Tinha os personagens que eram cativantes, porque os heróis eram bem desenhados, mesmo pra época. Só que foi ficando velho, né? É um jogo que, pô, o gráfico foi ficando desatualizado, as mecânicas. E aí, como o jogo era feito, os mapas eram atualizados dentro do Warcraft. Não tinha como o cara mudar o gráfico, essas coisas, né? Se o mapa era feito lá. E aí começou o projeto do Dota 2, a, a Valve fazendo ele com o Ice Frog. Só que nesse meio tempo apareceu o ROM, que já era muito melhor do que o Dota, no, por causa do gráfico. Então os personagens eram bem idênticos, mas era o gráfico melhor, então é como se fosse uma atualização. Por isso que muita gente foi pra lá na época, eu mesmo migrei pro ROM. E depois do ROM veio o LOL, que aí o LOL já tinha outra pegada, um gráfico mais bonito por ser mais cartunesco. E, e diferença na jogabilidade também, né? que era o sistema de runa, o sistema de, do, do mato. Né? No LoL tem um matinho lá que você pode esconder, você entra dentro do arbusto e você fica hiding. Então você fica escondido e os inimigos não conseguem te ver. E isso para jogo de estratégia é super legal. A gente fazer armadilha e tal. Então acho que foi bem isso. Acho que o Dota 2 ele perdeu o timing dele, porque apareceu o LoL e o Ron no meio deles aí. E como o Ron era muito a cópia e não tinha muita diferença, era muito zoado nessa questão, o LoL foi que teve mais destaque, mas ele ganhou mais destaque por outros motivos também que a gente vai falar um pouquinho depois.
3: É, eu tô vendo aqui, cara, olha só, o Warcraft 3 foi de 2002, o Dota foi lançado em 2003 o League of Legends foi lançado em 2009, então olha só a galera ficou jogando durante 6 anos, preso Aquele gráfico de 2002.
0: <risos> Exato, então... Entendeu? E o ROM, né? Yuhon, aí o Ron muito... entrou...
3: E, tipo assim, deve ter tomado uma fatia da, dos jogadores de Dota. Eu não cheguei a jogar o ROM, então eu não lembro na época. Mas aí, depois de três anos ainda que foi ser lançado o Dota 2. Então eu acho que... 2012, é, 2012. né? 2012. Então eu acho que esse, esse período aí de nove anos entre o Dota 1 e Dota 2 e com a chegada do League of Legends e do Heroes of New Earth, eu acho que fez a, a ter caído um pouquinho a popularidade do Dota e ajudou o League of Legends que já era um jogo gratuito já era um jogo adequado aos PCs mais é, simples da época e adequado aos gráficos da da atualidade na época fez o League of Legends se, dif se diferenciar do Dota.
0: É, exato. Quando você começou a jogar a jogar logo, Camacho? Então, meu caso foi o
2: seguinte: como que eu vim do MOBA, do, do MMO, é, do Tibia principalmente, é, eu não tinha aquele PC robusto, uma coisa que não precisava tanto de gráfico, né? Então, uma vez eu instalei o Dota, e, porém não passava nem do load, cara. Então, eu fiquei bem frustrado com o MOBAs assim. E falei, cara, vou continuar aqui. Então teve uma vez que o meu irmão falou, cara, vamos jogar um jogo aqui chamado LoL e... Deve rodar no seu computador, testei, gostei muito do, do visual, cara. Porque, tipo assim, tudo que eu via no MOBA, uh, eu não via aquela, tanta aquela agilidade, tudo que o, o LoL tem, sabe? A... Uh, ah, esse jeito cartunado, que eu não sei nem se existe essa palavra, né, cara? É, é cartunesco. Cartunesco. <risos> é, é mágico, saca? E ajuntou útil ao agradável. As crianças não tinham recurso, um jogo total. No, é mais simples, né? De jogabilidade igual os outros MOBAs. Muito e...
0: mais fácil, exatamente. Isso é legal também de falar, o cavalo, porque o LOL, a jogabilidade era muito mais fácil. E ele começou com os, os, os atalhos mais simples porque no, no Dota né não sei se vocês lembram o as skills era baseado no, no nome da skill então você escreve um o aí o atalho lá no o aí você pega o dedo o a gente tem muito mais dedo para jogar <risos> o LoL era QWER.
2: Exatamente. Sim, foi maravilhoso. E como a jogabilidade era mais fácil e a falta de recurso, cara, caiu como uma luva na mão do pessoal, né? e Em relação ao cosplay também. E também a empresa em si quis melhorar a comunidade. O marketing deles foi cabuloso, então explodiu muito rápido, né? Música
3: Você sabe o que, que eu acho também, cara? A, a Riot É praticamente só Liga of Legends Sim, Sim Enquanto a Blizzard tinha um mundo De outros, outros Jogos pra prestar atenção Entendeu? Apesar de que eu acho que não justifica Porque a Blizzard é uma empresa gigante também E Eu acho que a Riot sabe fazer isso muito bem
0: não, o, o maior arrependimento da Blizzard Com certeza foi ela não ter feito cota. Entendeu? Pô, é cara caralho. O treino o nasceu na plataforma dela, no jogo dela. Os caras da comunidade fizeram. E eles demoraram anos pra lançar algo parecido, que foi o Heroes of the Storm. É um jogo legal, mas não tem o mesmo entusiasmo. Ele não tem o mesmo carisma de um Dota, de um LoL. da. Mas é, sabe? é porque o mercado já tava bem saturado também, né? Em também, ao... já tinha muita coisa né, parecida.
1: Ah, mas o que faltou pra Blizzard no momento Foi sentar lá, dar um tapinha nas costas do, do Ice Frog lá e falar assim Amigo, seu jogo é bom pra caramba Vem aqui trabalhar com a gente, vamos desenvolver Isso e fazer uma coisa bem mais legal E vamos fazer uma parceria Acho que Eu faltou. também acho
0: que faltou os caras Assumir e conversar com o cara Porque nó e, eles devem chorar até hoje Será, será que a, Será que a Blizzard não acreditou no jogo? Não sei, né, cara Não faz sentido, não, não, não vejo sentido não, não, não vejo por que, não. Mas, é...
1: Não sei, os jogos da Blizzard são... Cara, eu sou é, Blizzard fanboy. Todos os jogos, desde Warcraft 1, 2, 3, Diablo 1, 2, 3... Todos a boca gosta de falar da que Blizzard ele jogou eu a
0: frente. Ele joga em minha cara. <risos> eu também joguei. E, e,
1: realmente, os jogos são muito diferentes. São, assim, espetaculares em relação a gráfico e jogabilidade e tudo. E eu acho que faltou um pouco da, da gestão de, de, de business mesmo, de chegar em outros Sim. desenvolvedores, de outros caras que estavam fazendo outros jogos, outras modalidades... E fazer uma parceria aí. Com fazer certeza. Uma, é, de repente comprar o carro direito, contratar ou fazer uma parceria. de Com certeza, de... mas
2: também vamos pensar que não foi muito demérito deles, mas sim mérito do LoL, cara, da Riot. Porque na época também eu fui jogar Infinity Crisis, não sei se vocês conheceram. Lo... Era o, era o Lo... MOBA da Liga da Justiça, cara. Era ah, fantástico lembro. o jogo, porém não foi pra frente por falta da magia que o LoL tem, do marketing <risos> que o, a Riot tinha, entendeu? Então acho que foi muito mérito deles.
1: Mudando um pouco de assunto, falando de eSports. Depois de Counter-Strike 1.6, que popularizou o mercado de eSports, deu uma apagada, ficou um pouco a panos frios, o LoL chegou e realmente trouxe à tona o mundo do
0: eSports. O que vocês têm a falar sobre esse mercado? Então, o que acontece? O LoL ele se diferenciou muito justamente porque ele focou no eSports, no modelo de eSports. É, o que, que eles fizeram? Como eles viram que a comunidade deles estava crescendo, estava amadurecendo, né? tinha muita gente jogando LOL, é, era um jogo free to play, então ele né? ainda é um jogo free to play. Eles precisavam monetizar para valer com isso. E uma das formas que eles fizeram foi vendendo skin para o jogo, que é hoje acho que o modelo mais básico que tem de jogos free to play, né? igual Fortnite você compra skin, Dota também tem como você comprar skin. Mas eles falaram, cara, mas só isso aí pra gente não é bom. Então, eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro, que foi fazendo eventos presenciais. E com isso, eles ajudaram a voltar os holofotes do mundo de esportes né, à tona. E vocados 100% no início no LOL. Então, eles começaram a fazer eventos começaram a, ter, a aparecer times profissionais como a PEN Gaming aqui no Brasil, né, e lá fora também, Cloud9, tem vários times tradicionalíssimos, os primeiros campeonatos de LoL, e o maior diferencial deles foi isso, eles focaram em eventos presenciais super legais, com assim, mega produções, com shows, com brindes, né, com eventos em lugares gigantes, igual aqui no Brasil teve... Teve um, um, um campeonato, que até a gente foi, né, Camacho? Que foi lá no Allianz Parque, que é, o, que é o, o estádio de futebol de um dos maiores times do Brasil. Então você imagina o meu avô assistindo televisão na Rede Globo e passa no estádio do Palmeiras um joguinho de videogame sendo transmitido, cara. É assim, foi surreal o investimento que eles fizeram com marketing e branding para o esportes deles, né?
2: Não, é que eles. É, a, a Riot leva isso pra dentro do, dentro do jogo, né? Então quando eu comecei a jogar, já tinham campeonatos mundiais feito por eles. Então não era aquele campeonato que a gente tinha de esportes que era em uma lan house famosa que organizava ou algo
3: do tipo. Então eles incentivaram muito isso. É, ex exatamente isso que eu ia falar, cara. E, é, que a Riot foi em 2011 a primeira empresa a bancar um campeonato mundial do gênero. Sim. Isso, então, isso. Tipo assim, a Riot colocou dinheiro deles, falou assim, não, vamos popularizar isso aqui. E, e uma das coisas também, cara, eu não sei se isso vale para outros países também, mas eu sei que no Brasil a Riot paga parte dos salários dos jogadores, cara.
0: Então, isso que foi justamente isso, foi essa que foi a sacada da Riot Games. Por quê? O que, é que os caras pensaram? Pô, como é que eu vou engajar uma galera, uma turma de empresários ou de amigos a montarem um time para virarem profissionais de LoL, jogar o jogo para valer no competitivo? E assim, é um custo caro, você tem que contratar pessoas, jogadores, contratar psicólogo, contratar é, deixar eles no lugar para eles treinarem, ter computador top e tal. E aí o que, é que eles fizeram? Cara, a gente tem muito dinheiro em caixa... E se a gente oferecer uma vaga no campeonato, então o time compra a vaga no campeonato, isso lá no início, É, isso até antes, né? Antes tiveram os campeonatos não oficiais da Riot, igual X, XM Arena, X Mega Arena, não era? qual que era o nome, Camacho? É,
3: XM1 né? Arena, XMA.
0: Né? X1, é, XMA. Tinha um não oficiais, gigantes, mas começaram a formar os times. Então tinha um time já profissionais, que a galera, a galera que tinha mais dinheiro investia. Mas a Riot viu esse mercado, falou que eles estavam ajudando com a premiação, com tudo, mas falaram, eu quero aumentar mais ainda. Aí a Riot criou aqui no Brasil e lá fora temos outras ligas, mas espe especificamente daqui, eles criaram o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de LOL, então uma liga oficial da Riot. Aí o que, que ela fazia? O que, que ela faz até hoje, né? Ela vendia a, a vaga do time, então eu quero ter meu time no CBLOL, pago, sei lá, X mil reais para isso, e a Riot que arca com o salário dos pro players. Então, os pro players eles têm um salário base e, e, e é como se eles fossem funcionários da Riot. Então, nos dias de evento, de campeonato, eles têm almoço, como se fossem um funcionários CLT. Então, assim, os caras realmente inovaram nisso, porque o custo para manter um time era muito menor. Você, e, e os jogadores também. É, a maioria fazia stream, era patrocinado por marcas, Sim. então ele conseguia ganhar um dinheiro a mais do que isso.
2: E o, o Vitor, eu acho que também uma coisa que impulsionou, impulsionou muito isso foi que se você for pegar os números de valores que os times ganharam na época do 1.6 do CS... Eu acho que a nave é uma das primeiras com 400 mil de, de arrecadação de prêmios, né? Aos, o, uhum. o, o, a Riot, no segundo campeonato mundial deles, em 2012, já colocou um milhão de dólares como premiação, sabe? Exato. Então, é um, não basta... Exatamente, não basta esporte no, no, no core dele é negócios, né? Então, investidores, negócios, empresas, começaram a investir pesado nisso, porque tinha muita mão de obra, né? Muitos jogadores, é, graças à fila de ranqueamento, eles conseguiam filtrar e fazer processos, né? Para organizar times, então tinha tudo pra dar
3: certo, né? É, e, e tem uma parada legal também, cara, que é o seguinte, é, o, o que mostra muito isso que a gente tá falando, cara, é que muitos jogadores... Do Dota vieram para o League of Legends para se, se profissionalizar. Exatamente. E, e o jogo tomou uma proporção tão grande que hoje em dia você já não consegue comprar uma vaga no CBLOL é, Você vai ter é, que, que comprar B. uma vaga nos, nos, nas divisões de acesso ao CBLOL Entendeu? É tipo uma Série B. Só ganha salário
1: quem tá na primeira não, divisão, né?
3: Não. A segunda também. Eu, eu acho que não. Eu acho que os. O Série B também
1: o, ganha. O
2: Circuito
3: Desafiante também ganha. É, eu acho que o circuito desafiante também ganha.
2: É, também... ganha. Por isso que você tem que comprar essa vaga, entendeu? Não é um processo que qualquer um pode entrar. Quem tá num circuito desafiante já tem um salário, já tem um... um vamos dizer, um, uma mesada da Riot. É,
0: é não, mas por que que também popularizou muito? O que que a Riot fez? O que que o Law fez de diferente? É, porque pensa, pro jogador, por que que voltou né, o cenário de esportes? Cara, antigamente... Até nem existia Twitch na época, era coisa. Twitch era uma coisa recente, muito mais nova do que o LoL até. Mas não tinha onde você ver as coisas, não tinha onde você ver o campeonato. Como é que eu sabia que estava tendo um campeonato XMA se eu não fosse lá presencialmente? E a Raid, quando ela criou o CBLOL e a infra dela, então ela tinha toda a infraestrutura para fazer o stream do negócio. Então, dentro do jogo, dentro do, 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 do cliente do jogo, você podia ver o campeonato, você via notícias, eles têm um blog, então no blog tinha notícias, no um site, né? Então, assim, eles conseguiram popularizar com que as pessoas começassem a ver. E não só isso, eles contrataram narradores profissionalíssimos, que os caras são expertos em dar análise, e eles tratam o, o jogo de LoL, cada partida profissional, como se fosse uma partida de futebol, com analista, com números, com dados, super profissional. Então, até mesmo uma pessoa que não, é, que não gosta de jogar, eu tenho conhecidos que não gostam de jogar, mas gostam de ver. Porque é um negócio ali, o cara, pô, que legal, a jogada o cara fez. Então é bem é, bacana. Isso, isso
3: traz uma sensação da parada ser muito profissional, né, cara?
0: Exato. E é caras... gostoso
3: de você assistir.
0: Exato, né? A gente mesmo, né? Eu, eu, eu Camacho, Diego, Cavalco, que a gente. A gente, quando aconteceu o CBLOL e era em outro lugar, outro. Porque cada final de campeonato acontece em uma região. Belo Horizonte já foi, São Paulo já foi. Rio. Porto Alegre. Aí a gente, a gente sentava lá em casa, ligava a TV, fazia um churrasco e ia ver CBLOL, cara. Ia ver a final de LOL. <risos>
1: Então, vocês acham que o que popularizou o esportes foi o fato deles trazerem a competitividade para dentro do jogo e é, recompensar os jogadores e os times com isso?
3: É, eu acho que foi uma série de coisas, na verdade. É, veio a intenção de grandes empresas de investirem ali, veio a, a, a intenção dos grandes jogadores, talvez de Dota ou até os jogadores. É, que começaram no início do LoL de quererem se profissionalizar e ganhar um dinheiro com isso.
0: E era fácil também, né, gente? Tipo assim, qualquer um podia virar profissional. O jogo tá ali de graça, treina, fica bom e vira um profissional, e vira uma estrela do, da área, né? E,
2: e, é, em relação ao ranqueamento também do jogo, ao decorrer que você vai subindo, vai, você vai ganhando outras recompensas, né, cada vez vai melhorando também, o é um incentivo do cara sempre querer evoluir e não ficar estagnado então acaba que além de você chegar no nível no um ranqueamento alto, acaba que você é, pode rankings, ser pescado né? ainda por algum time, fazer uma peneira, e isso também impulsionava, não sei se vocês lembram peneira CNB, essas
0: coisas que dava filas, Sim. né? É, é o que eu tô falando, era fácil, qualquer um podia ser o pro player, podia ser o, imagina pro, pro, pô, pra gente assim, você ter um sonho de trabalhar jogando videogame, cara, então assim, é uma coisa surreal, e, e o jogo facilitou, porque ele tinha maneira de fazer isso, ou o Camarcha tá falando aí do ranking. O LOL, né, assim como vários jogos hoje em dia, tem um ranqueamento. Todos os jogadores que, que chegam no ranking no máximo lá, que se chama Challenger, né, desafiante, são jogadores de alto desempenho, alto nível. Então os times já iam lá e contratavam esses jogadores para jogar com eles. Entendeu? Bom, é, considerações finais? Bom, cara, eu acho que, assim, quem nunca experimentou LOL, cara, tem, tem muita gente com preconceito e tal, é, eu acho que, velho, você tem que experimentar, assim, porque é um jogo totalmente mais casual, ele é bem legal de jogar. E, e, e assim, arruma um amigo pra jogar, não joga sozinho, não, porque, infelizmente, a comunidade é um pouco tóxica. Então, arruma a galera, até me chama lá, ó, me chama, me chama lá, o meu nick é Arcade. Me adiciona lá no, no, no LoL que eu te ajudo a jogar. É um jogo super legal, velho. Super, super simples. Roda em qualquer PC. É, você vai se divertir, vai rir. É um jogo que... que a, a gente mesmo, nós aqui, né? A gente dá cada risada, cara. A gente joga mais pelos a, os acontecimentos dentro do jogo do que ganhar em si, sabe? É muito engraçado jogar com a galera. Então dá uma chance pro LoL. É, não, não fica nessa, nessa raiva aí de Dota melhor que LoL, não viu? Porque é um joguinho bacana, você pode amar os dois, sim.
2: É, na... Cara, é, na minha opinião, é, o LoL é muito bom pelo tempo também. Então, todo mundo tem que experimentar. Aquele cara que não quer jogar nada por falta de tempo, aquele cara que é, tá desanimado com os jogos, vai jogar o LoL, você joga uma partidinha de 30 minutos, vai relaxar, vai se divertir muito com seus amigos, cara. Isso aqui é, é junção do LoL, cara. A maioria desses amigos aí eu conheci é. o Vitor <risos> por causa de LoL, o Diego também por causa de LoL, o Cavalca... Por causa de jogos, e acaba que o pessoal até me critica muito, né? Lucas só joga um jogo, só joga LOL, só joga LOL, cara. Vamos jogar mais jogos? Cara, é, é extremamente divertido, vocês vão gostar. Tenta assistir, cara, tenta assistir o campeonato. O campeonato é, é, te engaja mais a jogar. Então, quem sabe tem uma oportunidade de ir no campeonato na final, né? O presencial. E sejam bem-vindos, pode contar com a gente. O Cavalca deve deixar nossos contatos aí caso eu precise conversar, tirar alguma dúvida, e tamo junto.
3: É, eu acho que o LoL, cara, é um jogo que vale a experiência, entendeu? É de graça, vai lá, baixa sem preconceito, joga sem muita pretensão. É, a gente tem um, um, um primo meu, amigo do, do, do pessoal aqui, que tinha muito preconceito com o jogo, eu não jogava de jeito nenhum, aí jogava... Deve ter uns dois meses que ele começou a jogar todo dia ele me manda mensagem e vai ter hoje vai ter como que é, assim, é você jogar para divertir jogar sem pretensão, é, mesmo quem tá, tá vindo, mesmo quem joga Dota cara já abre lozinho lá, vê o que que dá, se não gostar não gostou, se gostar é mais um jogo aí é um jogo para você poder é, divertir também.
1: Legal no Gamercast de hoje tivemos a presença do Camacho Zor, streamer de LoL lá na Twitch e também no Facebook. O link pra Twitch dele vai estar tá lá na descrição do SoundCloud aqui do GamerCast. Tivemos também com o Diego Mosry, o advogado, e o Iu Victor Alves, co-founder da Easy Gamer. Um abraço, a gente se vê na próxima. Um Tchau!
2: Valeu!